0: Pour cet épisode, je reçois Titawa Porcher, maître de conférence en littérature française et francophone à l'Université de la Polynésie française où elle travaille notamment sur la littérature océanienne. Elle est également l'auteur d'une pièce de théâtre, Ina, Maui et compagnie, qui a reçu le prix Amopa décerné par les lycéens polynésiens. Sa pièce est une réinterprétation du mythe de Ina et de Langui, l'une des histoires les plus connues en Polynésie. Elle transpose, dans un univers moderne, des figures de la mythologie locale, en abordant en filigrane des problématiques contemporaines, notamment la protection de l'environnement ou les relations intergénérationnelles. J'ai pris beaucoup de plaisir à la rencontrer, car Titawa est une Polynésienne d'aujourd'hui, passionnée, bienveillante, plurielle, et je vous invite à découvrir cette très belle personnalité, qui j'en suis certaine, nous réservera encore de belles aventures artistiques dans les années à venir. Titawa, bonjour. Bonjour Myriam. Bienvenue sur le podcast. Hein. Je suis vraiment ravie de te recevoir et puis de changer un petit peu d'univers parce que c'est vrai que ben, on reçoit beaucoup de peintres et, euh, et de sculpteurs. Et donc euh, aujourd'hui, je reçois Titawa qui écrit. Voilà. voilà. Donc Titawa, tu es professeur euh, à l'université. Euh, depuis combien de temps d'ailleurs
1: alors, ça fait, euh, bah, ça fait une quinzaine d'années maintenant, ça fait 14 ans exactement que je suis à l'université, euh, que j'y enseigne, mais que j'ai le statut euh, d'enseignante chercheuse, ça fait environ 5 ans. D'accord, voilà. donc enseignante en lettres. Voilà. Voilà. Et donc, auparavant,
0: donc, euh, donc, comme je, tu es enseignante en lettres, j'imagine que tu as toujours eu une grande passion pour la littérature. Absolument. Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus. Et donc, du coup, comment... Enfin, déjà, quand tu étais toute petite, tu lisais déjà beaucoup. On te lisait des histoires. C'est venu plus tard avec l'adolescence, avec, euh, avec les études. Enfin, voilà. D'où quand... ça vient
1: Alors, j'ai lu un peu quand j'étais petite. Je n'étais pas un rat de bibliothèque, mais j'aimais bien. Il y a des romans qui m'ont fascinée. Euh, le premier, ça a été euh, Le Comte de Monte-Cristo, que j'ai adoré et que j'ai lu tard, pourtant j'ai dû le lire quand j'étais en quatrième. Et puis, mais c'est venu plus tard en fait, c'est quand j'ai découvert Proust que j'ai eu une vraie révélation et je me suis dit ok c'est vraiment ah, ce que je veux faire. Et pourtant c'est une entrée pas forcément évidente pas ça. Une... Ouais. C'est ça le pire, c'est que donc, non seulement j'étais pas un rat de bibliothèque mais en plus que mes entrées sur la littérature ont, se sont faites avec des auteurs qui sont Proust, il avait la réputation d'être un auteur difficile parce sûr, Quand que j'ai commencé ouais. tra à travailler sur Proust c'était en Hippocagne et je me rappelle que je suis rentrée dedans mais vraiment euh, vraiment quand on comme quand on rentre dans des, des pantoufles c'était confortable et j'avais c'était vraiment un auteur qui m'a qui m'a donné envie de continuer dans cette voie là
0: et donc tu, tu disais que tu étais en hippocane, donc en fait tu avais déjà commencé une, euh, fin des études dans le domaine littéraire, alors par choix, par facilité euh, Quand je dis par choix ou par facilité, je, je précise là du coup, parce que c'est vrai que des fois, bon, on ne sait pas forcément on prend quelque chose, parce que par exemple on aime bien une matière et puis on ne sait pas trop où ça va mener, ou tu avais déjà en tête de vraiment aller, je sais pas, vers l'enseignement ou vers les lettres euh, de façon décidée ou pas
1: alors, j'hésitais pour tout te dire, entre la littérature et le fait de faire du théâtre. D'accord. Donc je suis très heureuse aujourd'hui, parce que je me rends compte que je fais les deux, et donc je vis vraiment mes deux passions pleinement, puisque j'enseigne je... la littérature, je fais de la recherche et puis en même temps, euh, bah, des... je donne des cours, j'ai un atelier, euh, atelier théâtre à la fac, et puis, euh, donc plus ma pièce de théâtre que j'ai mise en scène, donc j'ai le sentiment de vivre pleinement toutes les passions qui ont été les miennes quand j'étais plus jeune.
0: D'accord, donc en fait, en, en parallèle de tes études, tu faisais du théâtre déjà Oui,
1: j'étais à Paris, donc j'étais salle Playel et je prenais des cours avec Thérésa Massé, qui était du conservatoire et, et j'adorais ses cours de théâtre. Et il y a eu un temps où je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que, est que je fais que du théâtre ou est-ce que je continue mes études de lettres et puis, la voix de la raison l'a emporté. Je pense que tu dois connaître ça. Beaucoup Les parents qui hein. te disent, euh, écoute, c'est bien que tu aies un métier sûr. Après, tu, ça rien ne t'empêchera de faire du théâtre si tu en as vraiment envie. Mais c'était bien aussi. Et puis, comme j'aime la littérature et puis j'aime l'enseignement. J'aime bien le fait de partager du coup, euh, coup j'ai continué mes études de lettres mais j'avais toujours euh, un regard sur le théâtre ouais ça va c'est pas des domaines qui sont trop trop opposés non plus, non plus. Non plus. Bon,
0: j'imagine que ça devait rester ensemble et donc du coup pour le théâtre concrètement tu, tu as commencé en allant à Paris à en faire ou tu avais d'abord est-ce que tu as, tu as grandi ici je même pas oui, posé la question oui de... moi j'ai grandi ici je suis partie ici. du principe que tu, es... <rire> tu, tu avais grandi ici complètement et donc que tu as fait tes études puis ensuite tu es partie en France c'est ça
1: c'est ça j'ai grandi ici donc quand oh, je te disais quand tu me demandais si je lisais beaucoup, entre lire et aller me baigner à la mer quand j'étais petite, le choix, il était simple, hein. j'étais plutôt dans l'eau que euh, qu'en train de lire.
0: Oui, puis c'est vrai que, enfin, voilà, on est de la même génération, euh, l'accès au livre n'était pas non plus forcément euh, toujours évident ici, hein, que... On était, enfin j'imagine que pour toi c'est pareil, souvent on se contentait des livres qu'on devait lire pour l'école, que nos professeurs nous avaient demandé de lire, donc c'est souvent bah, Molière. Déjà, Conte Monte-Cristo c'est bien, enfin, je ne sais pas si c'était dans le cadre scolaire ou pas que non, tu avais à lire. Non, ce n'était pas voilà. dans le cadre
1: scolaire, et puis ma mère m'avait offert des livres sur les contes et légendes, alors de Tahiti et des îles, des Antilles et donc j'étais déjà, j'avais déjà un, un, une oreille pour, pour la, la, la matière pour mythologique et, okay. et voilà, les, les mythes et tout ça et, et donc gens. le
0: théâtre, c'est tu sais vraiment en arrivant à Paris que tu as commencé à en faire ou tu oui. en faisais un petit peu ici ouais, Non, non j'en
1: faisais pas ici, j'étais plutôt timide à vrai dire et du coup, et c'est vraiment mais ça faisait partie des rêves que j'avais comme quelqu'un qui rêverait d'être chanteuse et qui est un peu inhibé moi j'étais plutôt timide et puis et puis un jour je me suis dit, ah, non j'ai vraiment je rêve de faire du théâtre et donc euh, en effet, plutôt quand euh, je, me suis, je, je me suis retrouvée à Paris et que j'avais besoin aussi de, me, de faire des choses un peu différentes.
0: C'est aussi la, la chance de l'émulsion de la vie parisienne, de pouvoir voir d'autres choses, toucher ça. à d'autres arts. Parce que j'imagine que tu as dû aussi en profiter pour justement
1: aller au théâtre, découvrir le théâtre joué. Oui, et c'est en le voyant jouer d'ailleurs, c'est hein, ça, c'est quand on, le voit, on voit très concrètement à quoi, ça, à quoi ça correspond pour des textes et des pièces qui ne sont pas forcément jouées à la comédie française, il y avait aussi du boulevard, il y a aussi euh, des toutes petites représentations de Marivaux. je me rappelle, avec très peu de moyens, mais euh, pour lesquelles la mise en scène changeait tout, et donc il faisait qu'on se dit ah oui, non, mais c'est faisable, il y a quelque chose à faire euh, du moment qu'on a des idées, euh, on n'est pas obligé, c'est pas une espèce de monolithe euh, écrasant... Euh, euh, oui. Comme la, la représentation qu'on peut s'en faire, notamment ici, et moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire qu'on a vraiment une représentation, comme quand tu parles de Molière... On a vraiment le sentiment de quelque chose d'écrasant et d'inaccessible.
0: Ouais, ce que j'allais te dire, c'est bien ensuite d'avoir peut-être découvert le théâtre dans ce cadre-là et pas dans ça. le cadre classique scolaire qui, en effet, donne toujours un petit côté un petit peu figé. C'est ça. Et de là, de le voir euh, ben, jouer, voir, comme tu dis, la variété, c'est sûr que c'est carrément euh, une autre affaire. Et donc, du coup, tu as joué longtemps pendant tes études ou... enfin, Non, non,
1: de deux ans, je, euh... jouais, je jouais le samedi et puis on faisait des représentations de fin d'année, mais rien de... Je ne peux pas dire, euh, non, non, rien, rien de j'ai joué pendant euh, trois pendant ans, trois, quatre ans, pas plus. D'accord. Et donc, tu reviens à Tahiti, tu enseignes et
0: tu es donc aussi l'auteur. Et c'est pour ça que, d'abord, j'avais très envie de te rencontrer parce que donc, tu es l'auteur d'une pièce de théâtre. Donc, on voit que tu es revenu à ton amour, à tes premiers amours. Donc, tu es l'auteur d'une pièce de théâtre... Euh, donc Maui et compagnie, qui a reçu euh, le prix euh, des étudiants, enfin des élèves polynésiens, le prix des lycéens polynésiens.
1: Voilà. Et qui a été palme. joué
0: l'année dernière sur le pépé euh, Ahiro de la Maison de la Culture.
1: Voilà. Alors plein de questions donc suite à, à, à,
0: à tout ça parce que déjà euh, alors tu disais tu t'es passionné de théâtre mais entre être passionné de théâtre et écrire une pièce de théâtre j'imagine que c'est quand même un cheminement lent et puis euh, et puis aussi bah, le sujet moi je me rappelle que ça ça m'avait beaucoup intrigué quand j'en avais entendu parler alors euh, parce qu'en plus je m'intéressais à ce moment-là à l'univers du conte, mais en plus sur un conte polynésien revisité. Donc euh, pourquoi déjà une pièce de théâtre
1: sur un conte polynésien revisité Alors peut-être d'abord sur le, sur le mythe, j'ai travaillé hein, sur, sur la question du mythe et je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans le mythe et, de, et dans son pouvoir d'irradiation, c'est-à-dire dans le fait que quelque chose qui relève des temps immémoriaux a encore une, une, une onde de résonance dans le monde d'aujourd'hui. Je trouve que c'est fascinant. Finalement, la légende du, du cocotier nous raconte comment est né le premier cocotier. Euh, les, les, les mythes vont nous raconter comment la lance de Hiro a fait le trou de Mauaputa. J'adore cette idée qui a encore euh, une résurgence de ces, ces, de, de ces, ces récits mythologiques. Et parmi tous ces mythes, il y en a un qui m'a toujours fascinée, c'était cette, cette histoire de Hina, cette légende du puits. D'abord, il y avait eu des images quand j'étais petite et je me rappelle ce, cette espèce de grosse anguille là, face à la princesse, euh, qui, qui, euh, face à la, la, cette beauté, en face, enfin, le, la confrontation entre les deux m'a toujours fascinée. Et puis... Je trouve que dans le mythe, il y a quelque chose qui nous échappe, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la causalité pure en se disant « Ah bah ben c'est parce qu'elle a déposé le paquet là que ce qui s'est passé ». Il y a un enchaînement de cause à effet, mais il y a quand même des choses qui nous échappent, il y a une part de mystère. Et du coup, euh, voilà, c'est vraiment un, une forme narrative que je trouve absolument fascinante. Et, euh, et au-delà de ça, alors, pourquoi le théâtre Ça, c'est une bonne question. Je, je, je oui, parce trouve que tu faire un
0: roman, une nouvelle. C'est ce qu'on m'a dit. Enfin, voilà.
1: C'est ce que mon... Plein d'autres genres. C'est pour ça. Pourquoi, pourquoi en pièce de théâtre, du coup C'est ça. C'est ce que mon éditeur m'a dit. Il m'a dit, mais enfin, tu personne ne lit de théâtre. J'ai dit, mais si, le théâtre, c'est un art vivant. Il faut, il faut imaginer surtout qu'il va être mis en scène, qu'il va être joué. Et donc, alors, l'écriture théâtrale est peut-être celle qui me vient le plus naturellement, puisque là, je suis en train de m'essayer à un roman et j'avoue que ce n'est pas du tout naturel pour moi. Et j'aime bien que la vérité des personnages émerge juste de leur discours, de ce qu'ils ont à dire. Finalement, on n'a pas une, une espèce d'autorité supérieure qui nous dit, voilà, comment est tel ou tel personnage. Mais leur vérité euh, émerge de leur dire, de leur façon de s'exprimer, de ce qu'ils disent d'eux et de ce que le spectateur ou le lecteur en entend est ce qu'il peut interpréter et voilà, ce qu'il peut en comprendre et qui n'est pas toujours la même chose d'une personne à l'autre
0: oui de l'interprétation déjà de, voilà. de le lecteur et puis ben, tu parlais tout à l'heure de la mise en scène on évoquait Molière et tout c'est sûr qu'il bon, voilà, y, y a un Exactement. champ d'interaction qui, qui, qui est possible ouais. mais euh, donc le théâtre donc, quand, tu as, quand tu as écrit cette pièce cette, c'était pour la faire jouer derrière tu avais derrière le projet déterminé euh, de la faire jouer Tu avais en tête euh, le oui. spectacle
1: ou... Ah Oui, oui, complètement. En fait, c'est pas un, un, un concours de circonstances que finalement la pièce a été publiée avant d'être jouée. Mais l'idée, c'était de la faire jouer et ensuite, éventuellement, si ça marchait, de faire publier le texte. Et il y a eu un enchaînement de circonstances qui a fait qu'on n'a pas pu jouer tout de suite et que donc finalement, le texte a été publié avant et finalement, ben, ça a bien marché, donc il y a eu les, les, les palmes à Mopa qui, qui sont venues en récompense là-dessus, et j'en suis très heureuse. Mais il n'y a aucun doute que si on avait joué la pièce avant de faire publier le texte, je n'aurais pas publié le même texte. Tu l'aurais changé sûr. en fonction ah, de la oui, représentation Et oui, parce que je me rends compte que ce qu'on peut lire finalement quand on le joue, il y a des choses qui sont redondantes, il y a des choses qui sont plus longues. Et donc, euh, du coup, aujourd'hui, je suis très heureuse parce que j'ai deux... C'est comme si j'avais deux, deux éléments, deux supports complètement différents. Qui ont différents. une vie un petit peu distincte, voilà. en fait. complètement. Okay. Et qui, ont une, qui ont une vie autonome. D'ailleurs, là, on est en train de travailler parce que pour les scolaires, on va jouer, on va faire deux représentations le 19 mars juste pour les scolaires et, et on est encore en train de couper le texte parce qu'on se rend compte qu'il voilà, va falloir le dynamiser un petit peu et donc, euh, donc voilà, ils ont deux vies autonomes. Donc du coup, tu recoupes le texte par rapport au, à la représentation qui avait été faite
0: et non pas par rapport à Absolument. D'accord, alors justement pour la représentation, puisque donc, suite à, à l'édition, tu le disais, derrière, ben, il y a eu la réalisation donc, déjà d'une seule représentation donc euh, une pièce qui a été jouée une seule fois à la maison de la culture et dont tu as fait la mise en scène avec euh, d'autres personnes je crois oui. et, euh, et donc du coup voilà j'imagine que c'est aussi ben, une autre aventure comment on passe de l'écriture d'un conte à ensuite la mise en scène avec toutes les facettes que ça comporte puisque j'imagine que pour toi c'était la première fois
1: oui c'était pour moi la première fois de, et c'était la première fois pour les deux autres metteurs en scène qui m'accompagnaient donc Pascal Ortegra et, et yves Édouard Malacaille et du coup, euh, c'était sympa d'être une équipe d'amateurs, hein, au sens noble et propre du terme, c'est-à-dire que des gens qui aiment le théâtre et qui ne sont pas forcément des professionnels, mais qui travaillent en équipe. Donc, euh, la personne qui s'occupe des, des costumes et des décors non plus et pas du tout spécialiste de théâtre. Euh, enfin, voilà, on était vraiment une, une, une bande de personnes qui, est, qui, qui, sont, euh, vraiment, qui ont le, le goût du théâtre, mais qui ne sont pas forcément des professionnels. Et bah, l'aventure de la mise en scène, c'était fantastique, parce que d'abord, j'ai des comédiens qui sont extraordinaires, vraiment. Euh, pas seulement en tant que comédien, mais aussi en tant qu'être qu humain, et c'est vraiment des personnes qui sont chouettes. Et puis, bah, on est parti dans l'aventure des répétitions euh, tous les soirs, des angoisses, parce qu'on n'étant pas professionnel, du coup, on s'est posé des questions en disant, mais comment font les autres qui est-ce qui va s'occuper de l'enchaînement des de musiques, enfin voilà. Donc, euh... Ça a été facile d'aller trouver les comédiens justement Alors ça n'a pas été facile, il y, en a pour il, y a, il y a certains rôles pour lesquels ça a été facile, et puis euh, qui, il y a des, des... certains des comédiens qui sont partis en cours de route, parce qu'entre-temps parce que ils ont eu d'autres propositions, puisqu'on a mis beaucoup de temps au départ à trouver une salle. Mais, et puis le dernier, celui qui joue le rôle de Veighi, on l'a trouvé euh, un mois et demi, euh, deux mois avant de ah oui, voir vraiment. vraiment c'était très très très, très 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 euh, chaud un, pas un petit rôle, il est quand même bien présent dans la pièce, exactement c'était ouais, ouais, un rôle non. qui était essentiel et oui, on l'a trouvé à la dernière minute et vous avez, euh, ça avait été trop compliqué
0: d'arriver à travailler sans avoir un des rôles euh, principaux dans, dans la pièce, je veux dire pour les répétitions, la mise en scène et tout, comment on faisait, c'était quelqu'un d'autre qui, qui disait son texte en attendant on...
1: Oui, et puis euh, oui, on était confiants. Je, moi, je savais qu'on allait trouver. Je me disais, non, non, on va trouver. De euh, <rire> toute façon, on n'a pas le choix. Naturel, confiant, <rire> ou... ah oui, <rire> tu es naturellement confiant Oui, oui. Je suis bah, optimiste. Je suis plutôt optimiste en même temps. <rire> mais mais bon après c'est vrai que pour lui c'était pas facile parce ah ouais, qu'il oui, a tout le moyen, texte sûr, à ouais. apprendre et puis euh, donc des répétitions non-stop euh, ça, non, non, ça, ça a été du boulot mais, mais voilà après quand on regarde derrière on dit ouais quand même on y est arrivé on, est, on avait une espèce d'inconscience aussi hein, qui fait qu'on est tellement pris dans le projet du coup, euh, voilà, on pense à, à ce qu'il faut, euh, qu faut faire pour que ça fonctionne plutôt que de se dire Mais oh si ça s'il n'y a pas, oui, et non, si, sûr, voilà.
0: sinon tu n'y sinon tu vas tu pas. Ouais, ouais, tu n'y vas pas si tu te dis on ne va pas y arriver. Mais bon, ça, ça, ça nécessite quand même une certaine confiance, c'est <rire> bien. Et euh, donc, tu disais que les répétitions se sont étalées sur un, un certain laps de temps, c'est combien de temps exactement parce on ne se, se rend pas souvent compte de, du temps qu'il faut, en fait, pour faire une mise en scène, pour monter ce type de projet. Donc, c'est de l'ordre de plusieurs mois. Euh, ah, oui, an. oui, bien
1: sûr, des, des mois et des mois. Et puis, euh, bah en fait, il y a différents niveaux. Il y a le premier niveau de répétition, qui est le fait de dire un texte à l'italienne, c'est-à-dire sans mettre le ton, juste pour apprendre le texte, hein, qu'il soit parfaitement connu et qu'il y ait une espèce de chanson dans la tête. Et puis après, avec la mise en scène. Et puis, euh, et puis nous, on devait jouer d'abord... Euh, au petit théâtre et puis après on a su qu'on jouait en extérieur donc après il a fallu investir le lieu aussi on s'est servi du tomoura par exemple pour euh, la scène des dieux donc on s'est on s'est servi de l'espace euh, euh, qui avait autour de nous pour faire que voilà pour s'en servir et pour du coup pour donner aussi une autre mise en scène Alors, moi j'ai pas vu la
0: pièce mais j'ai vu la, la retransmission puisque TNTV l'a mis en sur son replay et c'est vrai que en voyant la pièce comme ça en extérieur, je me suis dit que ça avait l'air. Euh, C'est euh, une autre ambiance en fait qui est donnée le fait de jouer en extérieur et donc euh, forcément avec les arbres, avec le sable et puis ben, avec les éléments aussi parce qu'il ben, a plu pendant ouais, votre a présentation. Plu. Je voyais les petites gouttes sur, <rire> sur l'écran. Je me disais, Ouh, ça devait être sympa. <rire> et en même temps, je me rappelle que j'ai eu un doute parce que les acteurs n'avaient pas l'air d'être un... Par la pluie, donc euh, bon, c'était une pluie fine, mais c'est vrai que bon, voilà,
1: ça donne une ah dimension particulière. Alors, c'était une grosse pluie, ça ouais. a été une grosse, grosse pluie simplement. Euh, le pépé est protégé par, arbre, par, oui. par les arbres. Oui, 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 oui. Du coup, nous, on était à peu près à l'abri. Et ce qui euh, était... Enfin, on voyait des petites gouttes. Puis en fait, quand on regardait, parce qu'il y avait un projecteur juste en face de nous, avec les spectateurs en dessous, on regardait, mais c'était une énorme pluie. Ah, oui. Et donc, on a eu de la chance que les spectateurs restent vraiment jusqu'au bout. On a vraiment eu une chance folle et on a eu un super public parce qu'ils sont restés vraiment jusqu'au bout. Alors, ils s'étaient abrités... Euh, 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 sous les, les toits de, de, de la maison de la culture euh, mais ils sont restés jusqu'au donc oui, ça en sent,
0: sentait qu'il y avait une atmosphère particulière hein, dans l'enregistrement dans dans, dans le silence ou les rires enfin la participation du public enfin euh, on sentait une attention quand même intense et, euh, et c'est vrai. vrai que le fait de pouvoir jouer comme ça en extérieur alors bah, ça fait partie des, des, des aléas des chances aussi de de de, de, de le faire en Polynésie puis tu parlais tout à l'heure de, des dieux, c'est vrai que le fait d'avoir l'arbre derrière et tout, ça donne une, une dimension et un spectacle théâtral que tu n'aurais pas dû eu au Petit Théâtre. Donc, euh, donc Exactement,
1: et puis, euh, alors on a eu un truc aussi extraordinaire, c'est que quand Taro a eu fini de parler, on a eu des éclairs. Ah, donc il euh, y avait la blague qui courait, c'est donc vous avez vraiment bien fait hein, les éclairs, <rire> Et des effets spéciaux de grande qualité avec ça. un budget incroyable.
0: Ça. Non, mais même le fait que ce que les acteurs soient sur euh, le sable. Euh, moi, je trouvais que, bah, notamment, euh, je ne sais pas comment s'appelle la comédienne qui, qui jouait... Euh, qui s'appelle Hina. Ah, Hina bah, <rire> voilà. Théa. Donc, Hina Théa. <rire> donc, et, euh, et je trouvais que le fait de, bah, voilà, de marcher pieds nus sur le sable, ça lui donnait cette, voilà, cette démarche typiquement polynésienne, à la fois nonchalante et très, je ne sais pas, féline. Enfin, il y avait quelque chose de plus elle danse dans le, dans, dans le spectacle. Et je trouvais que c'était du coup particulièrement bienvenu. Je pense que sur, le, voilà, sur une scène classique ça n'aurait pas eu, pas eu le même effet donc, euh. donc du coup c'était pas Exactement. vous qui l'aviez décidé parce que moi en fait je pensais qu'au départ en voyant la pièce je pensais que vous l'aviez décidé que vous vouliez que ce soit en
1: extérieur c'est venu très très vite en fait on a, on, a, on a fait des repérages au petit théâtre et puis euh, je sais plus comment c'est venu d'ailleurs je sais pas si c'est venu d'un de nos comédiens ou si c'est venu du petit théâtre de, de la maison de la culture qui nous a proposé ce choix là mais euh, c'est venu très vite et on a tout de suite adhéré en disant « Mais oui, c'est vraiment oui. la bonne idée, c'est là qu'il faut le jouer. » Et ouais. puis même en
0: termes d'espace, ça vous donne quand même plus de latitude et de, de possibilités de mise ouais. en scène aussi, euh, puisqu'il y avait différentes ambiances aussi dans la pièce à, à recréer. Exactement. Bon, bah ben, du coup... J'imagine que ça a quand même dû être une, une grosse aventure, donc à la fois pour, euh, pour donc diriger, mettre en scène, organiser tout ça, et, euh, et le fait du coup qu'il n'y ait eu qu'une seule représentation, ça n'a pas été trop
1: frustrant C'est frustrant, c'est frustrant parce que euh, alors les comédiens ils disent ah mince il y a eu Surtout ça, après tout le travail a, mais ont oui fait, bien sûr, on, on travaille des mois et des mois pour jouer qu'une fois, et puis pour euh, ceux qui font un peu de comédie, ils savent que on, on évolue, c'est-à-dire que plus on joue et mieux on joue et plus on est libre parce qu'on est débarrassé du texte, de la question de la mémoire. Et du coup, ils n'ont pas eu encore cette, ce, cette liberté-là. Ils n'ont pas connu ce moment-là. Donc, ils sont hyper frustrés. Ils m'ont on reparlé. Parce que là, on commence du coup les répétitions pour les scolaires. Mais donc, on fait cette, cette, ce, ce jeu-là et c'est sûr qu'on va rejouer. On va trouver une salle, mais on va rejouer. Voilà. Et donc
0: là, pour les scolaires, c'est la même équipe qui repart C'est tous oui. les mêmes comédiens Oui, c'est
1: la même équipe qui repart. Et puis, euh, voilà, c'est au, au lycée hôtelier. Donc, on nous a proposé de, de jouer euh, donc vraiment pour les lycée, puisque euh, bon, le, le livre a été pris aussi pour le pour le, le défi lecture, et donc, euh, comme ça, le défi lecture se termine à la Maison de la Culture le 24, donc ils voulaient faire une petite représentation euh, avant le 19. Également
0: à la Maison de la Culture, du coup Non, ouais. alors
1: c'est à l'auditorium du lycée hôtelier. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc là, du coup, en intérieur. Donc, il va et là, en intérieur, on ne sait plus, euh... mais oui, c'est sur une scène qui est petite. Qui est bien plus que, petite, voilà. bien sûr. Tu n'auras euh... pas d'éclair, normalement. <rire> Ou alors, il faut des effets spéciaux, là, pour ça. le coup. C'est <rire> ça. Ouais, ouais, donc non. du coup,
0: vous, vous réaménagez. Alors tu disais vous réaménagez un petit peu le texte. Du coup, euh, alors là, tu le réaménages pour que ce soit plus court.
1: Plus ou court, court euh, d'accord. Oui, okay. oui. Alors, par rapport à la version euh, qui a été jouée, on réduit encore le texte. Et puis, euh, et puis, certainement, il va falloir l'adapter par rapport à l'espace scénique. Je pense que on va devoir faire des choses aussi. On va devoir euh, s'adapter euh, au milieu où on va jouer.
0: Donc du coup, ça sera re une, une re-répétition pour un en refaire une... Et du coup, tu as déjà une date qui est programmée pour une future euh, représentation ou pas encore non. Enfin, je veux dire en dehors du, de la représentation du euh, 19 Non, mais, mais je vais en avoir bien... D'accord, tu as la recherche. Voilà, voilà. Bon, ouais. Et donc de, du
1: coup, tu garderas la même équipe pour, pour faire tourner le spectacle et oui, oui. pour
0: pouvoir jouer.
1: Oui, parce qu'on, là, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, on a posé la question et ils sont tous partants pour euh, oui, pour Oui, parce euh, que j'imagine
0: que pour eux, c'est un investissement enfin, en temps oui, aussi important, bien sûr, bien sûr pour, pour répéter, revoir le texte. Et donc, tu, je disais tout à l'heure que le livre a eu, a eu le prix des, des étudiants. Alors, pour toi, qui es qui est enseignante, ça doit avoir une signification, une résonance quand même particulière.
1: Oui, alors c'est le prix des lycéens. Pas le, oui. Voilà, palma, pas des lycéens. Ah oui, c'est vraiment une belle reconnaissance pour moi c'est vraiment euh, euh, je, on, je sais que parfois les lycéens ils peuvent avoir, peuvent avoir du mal à lire, du théâtre euh, donc euh, oui c'était une reconnaissance magnifique pour moi un hein. prix de lecteur forcément euh, c'est forcément chouette. je suis contente. Alors, en
0: même temps euh, moi ce que j'ai beaucoup apprécié en lisant la pièce c'est que donc on est euh, dans l'univers mythique de, de Maui donc un, un, enfin, de Ina et, et bon il y a bah oui aussi mais de, de Ina et de et de Langhi, qui est un des contes en fait les plus connus moi j'ai fait le test auprès de mes enfants hein, j'ai ouais. trois garçons donc je leur ai demandé donc, <rire> le petit de 7 ans et demi m'a dit oui oui il connaît début quand je lui ai parlé m'a dit non il connaît pas puis après voilà donc donc les enfants polynésiens scolarisés en polynésienne en général ouais. c'est un des des, des, des contes les plus connus donc on est dans quelque chose Enfin, voilà, d'assez classique à notre sens. Et en même temps, tu as introduit en fait, dans la pièce beaucoup de modernité, puisque, euh, ben, par exemple, ils, voilà, ils c'est des jeunes gens d'aujourd'hui, ils ont euh, des smartphones, des iPads, euh, des réseaux sociaux. Donc on, on, on parle beaucoup de ça. Donc j'imagine que enfin, le retour que tu dois avoir des, des élèves, c'est aussi certainement ça. Beaucoup de proximité, c'est un monde qui leur parle, même si c'est quelque chose de, de lointain. Puis l'histoire d'amour aussi.
1: Oui, alors j'ai pas eu énormément de retours. Je commence puisque là, je vais être au salon du livre de Taïarapu où je vais rencontrer vraiment les, les lycéens. Je ne les ai pas encore vus. J'ai vu une classe et effectivement, ce qui ressort, c'est ça, c'est qu'ils peuvent s'identifier au personnage puisqu'il euh, voilà, y a une histoire d'amour. Il y a le fait qu'il soit beaucoup au téléphone et qu'il ait, ait beaucoup de questions de téléphone. Il euh, y a une question de génération. Donc euh, oui, j'imagine que ça doit être... Il faudrait leur poser la question, mais j'imagine que c'est ce, ce qui a dû leur plaire. Ouais. Oui, puisqu'il y a aussi ben,
0: forcément le rapport... Euh pas toujours évident. Là, il n'est pas conflictuel parce qu'on sent que' Ina est quand même très proche de ses parents. Mais enfin, bon, on sent quand même des petits décalages de génération entre l'utilisation des réseaux sociaux. Un petit clin d'œil au monde hippie et tout ça que je trouve extrêmement savoureux. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, je me suis demandé si c'était lié à des expériences personnelles, des rapports ah que toi, tu pourrais avoir avec tes parents <rire> ou avec tes enfants.
1: Alors, ma mère a été euh, vraiment au, au centre du mouvement hippie quand il est né à hey Ashbury en... en... En, à San Francisco et donc bien sûr que ça vient de là, ah, c'est ce qu'elle okay. m'a raconté elle m'a dit écoute voilà ce que j'ai vécu voilà comment elle n'a pas été vivre dans un camp etc. Taylor Camp c'est un truc que j'ai trouvé sur internet, il y a vraiment eu un camp euh, à Hawaï, qui okay. est euh, vraiment un, oui, un groupe je, je de me je suis demandé si ça avait l'air d'être très spécifique oui, 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 on oui, cite oui. un
0: camp et tout, donc je me suis dit
1: bon <rire> J'ai vu des photos, justement, sur Internet. Donc, ça, ça c'est une autre question. Mais elle-même elle a, euh, a vécu ce, cette expérience des hippies euh, à cette époque-là. Donc, c'est pas moi, mais oui, ça vient. C'est une histoire qui m'a été racontée.
0: D'accord. Et puis, il y a aussi... Donc, bon, parler de l'histoire d'amour, ça, j'allais dire, c'est quelque chose d'universel, mais aussi euh, moi j'ai trouvé aussi euh, amusant les clins d'œil autour de la spiritualité euh, et puis notamment ben voilà le fait de, de dire ben, en fait les dieux c'est un petit peu tous les mêmes il hein, euh, y en a dans toutes les religions dans tous les trucs et donc du coup ben, on, on se connaît tous donc je me suis dit euh, écoute ça je me suis waouh <rire> c'est intéressant <rire> et donc par rapport euh, ben, je sais pas au fait d'être polynésienne la culture tu as des remarques par rapport à ça ou alors j'ai vu que le public riait que ça faisait rire
1: oui, euh... d'abord je, je me suis évidemment fait plaisir en associant à euh, Arwa qui euh, dans, dans ma pièce il est plutôt burlesque, hein, c'est-à-dire que c'est un dieu mais qui fait rire mm -hmm. et je trouve que c'est toujours savoureux même de voir Zeus avec son trident euh, dans des, des situations qui sont un peu prosaïques donc euh, je, de toute évidence je me suis amusée. Et puis, euh, bon, c'est l'occasion aussi de, je sais pas, peut-être de faire réfléchir sur cette question des religions qui occupe quand même le XXIe siècle, euh, en se demandant si euh, toutes ces religions, finalement, elles ne disaient pas toutes un peu la même chose, c'est-à-dire la croyance en une entité supérieure qui peut s'appeler Zeus ou qui peut s'appeler Tarwa ou qui peut s'appeler euh, Adonai, mais qui, euh, finalement, euh, voilà, se, se retrouve dans ce besoin de transcendance et cette... Euh, après, chacun, voilà, chacun peut y voir ce qu'il veut, mais euh, peut-être que certains vont considérer que c'est un peu irrévérencieux de voir euh, toutes les religions, euh, finalement, remises à une seule dynamique, peut-être. Mais bon, j'assume, parce que moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais écrire, et sans doute, la, la scène des dieux et celle que j'ai préférée écrire oui.
0: Ah oui on sent on sent un malin plaisir enfin voilà c'est oui. drôle
1: c'est drôle en même temps et puis
0: ben, c'est rafraîchissant voilà ça fait appel à, à plein de plein de références Et ça aussi moi j'ai trouvé intéressant donc on, on disait l'univers d'humid de ina de de langui euh, et puis pas mal de références en fait au monde polynésien euh, dans sa globalité, mais voilà vu d'une façon moderne. Donc je, je, je trouvais que c'était que c'était vraiment intéressant. Et puis même donc en plus donc de, de cette couche, euh, j'allais dire sociétale, euh, il y a aussi euh, ben, un rappel aussi aux questions environnementales puisque c'est aussi très présent en fait dans, dans la pièce hein, euh, autour de l'exploitation des ressources. Bon, Ina est, euh, est végétarienne. Alors végétarienne ou végane, je sais
1: plus. Ah, et végétarienne. Et végétarienne. Euh, 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 on, on... La, la, la question m'a été posée, je ne l'ai pas imaginée végane, mais bon, après, le, le, voilà, la question peut, pourrait se poser aussi. Et donc, on sent un discours très engagé, donc c'est pareil, je me suis demandé si tu étais végétarienne également. Alors moi, je ne mange pas de viande parce que je ne mange pas, euh, je voulais pas participer à la souffrance des animaux euh, dans, dans les grands abattages, c'est surtout ça. Parce que ce n'est pas pour le fait de ne pas manger de viande en soi, hein. si, euh, si euh, tu es un animal est fait dans le respect de la nature, après tout, je, je... Et, puis, et puis je ne pars pas en guerre. Je ne suis pas comme mon personnage, je ne fais pas de prosélytisme, mais voilà, c'est des questions de choix personnels. Je trouve que les conditions d'abattage et des conditions de vie pour ces animaux-là qui sont considérés comme de, comme de l'argent, je trouve que c'est terrible. C'est une humanité dont je ne veux pas. Mais, euh, mais je ne pars pas en guerre. Et voilà, chacun son cheminement. Ah bah, Ina est jeune. Donc voilà. Euh, voilà,
0: on sent qu'il y, y a toute la ça. fougue de la jeunesse dans, dans, dans les discours. Et en même temps, euh, ben voilà, un encadrement bienveillant des parents. Donc, euh, donc J'ai trouvé voilà, toute cette histoire autour des générations, de la façon dont on pose un regard euh, sur, euh, ben, sur son environnement, sur la société, euh, rafraîchissant et en même temps extrêmement moderne. Donc euh, insérer dans un conte, c'est surprenant. Et euh, est-ce que tu. Enfin, donc tu, tu as choisi ce conte-là, tu le disais tout à l'heure, parce que. Euh, voilà, par rapport à l'image de Langui et tout, mais est-ce que, euh, est que tu penses que tu aurais pu tourner ça dans une autre euh, mode qu'au travers du conte Ce que je veux dire, enfin, au travers du mythe d'ailleurs, parce que ce n'est mm -hmm. pas forcément la même chose. Mais ma question, c'est pourquoi, pourquoi l'univers du mythe spécifiquement Est-ce que ça apporte un plus dans le sens où ce euh, sont des, des, des racines communes, alors peut-être à la Polynésie, mais pas que à la Polynésie, parce que ben, dans les grands mythes, euh, j'allais dire, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure pour les religions en fait, il y a des, des choses assez universelles et qui parlent à tous, et donc euh, c'est un choix délibéré par rapport à ça
1: Oui, alors, le, le, la question du mythe, hein, Jung dit, le mythe, c'est comme la tête d'Orphée qui continue à chanter même après sa mort, c'est-à-dire que, euh, je crois que dans le mythe, donc il y a des vérités qui émergent, mais qui peuvent être euh, interpréter à l'infini en fonction des époques et en fonction des personnes euh, et puis effectivement il y a, ces, il y a les archétypes hein, ces, ces espèces de mythèmes ces, ces archétypes qu'on a qui sont dans la conscience humaine quelles que soient les cultures euh, et qu'on retrouve chez les Inuits ou chez les, chez les Polynésiens donc c'est un terrain de jeu magnifique c'est à dire on a ces espèces de structures euh, anthropologiques de l'imaginaire à partir desquelles on peut réinterpréter, dire, voilà oui. tout ce qu'on veut et puis euh, et voilà, dire quelque chose du Tahiti d'aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment écrit cette pièce pour les gens d'ici et pour aujourd'hui. Je, je n'ai aucune... Je n'ai pas du tout pensé à ce que ça donnerait dans 20 ans. Certainement, ma pièce sera totalement dépassée. Mais c'était juste pour un instant T. Voilà, c'était ça l'idée. Et ça
0: faisait longtemps que tu avais envie de l'écrire ou c'est venu très rapidement, en fait, l'écriture
1: Alors, l'écriture est venue très rapidement parce que ça faisait longtemps que j'avais ce, ce projet en <rire> tête. Je l'avais en tête depuis, depuis un moment. Je suis fan de Cocteau, je suis fan de Pomra, euh, Vraiment, c'est ce ne sont que des auteurs de la réécriture. Je connaissais euh, Giraudoux. Et, du coup, euh, je, je, et puis, non, je, je suis obligée de dire aussi, parce que ça je, je l'oublie trop souvent, j'adorais Jean-Yann. Je ne sais pas si, ça, si tu te rappelles, Jean-Yann, il avait, il avait fait un film qui s'appelait euh, « Trois heures moins le quart avant Jésus-Christ ». Je trouve que c'est hyper drôle, euh, les décalages entre... Euh, le, les, les anachronismes, ce décalage entre quelque chose qui parle des, de, des temps immémoriaux et de le replacer dans les préoccupations de, de tous les jours ouais. donc, euh, donc j'avais vraiment ce truc en tête et puis euh, et voilà, le mythe en tête et la réécriture euh, depuis longtemps donc, voilà, et quand tu l'as décidé c'est du naturel et quand je décidé, me suis décidé à l'écrire j'ai mis 9 mois mais j'aurais pu même mettre moins de temps que ça euh, tellement le projet était là, voilà. Déjà, en fait, toutes les, les bases en toi, il ne restait plus qu'à qu l'écrire. C'est ça. Donc, c'était ton premier ouvrage
0: oui. publié. Et donc, euh, du coup, tu, ça t'a donné envie d'en
1: refaire d'autres Alors oui, je suis en train d'écrire une autre pièce de théâtre qui euh, parlera de Omai, donc euh, ce personnage qui a été, ce Jaromataï qui, a, qui est parti euh, avec Furno et qui a été présenté au roi Georges. Et euh, donc, euh, toujours, euh, Omaï revient sur Terre et, puis et voit le Tahiti d'aujourd'hui, donc euh, cette espèce de, de, euh, de... On est toujours dans le décalage. On est toujours là. dans le décalage, c'est ce que je me suis dit, j'ai vraiment ce truc en tête, décalage entre le Tahiti d'autrefois et le Tahiti d'aujourd'hui, toujours avec l'idée de dire quelque chose de, de, voilà, du temps présent donc euh, j'ai écrit une dizaine de pages pour l'instant donc euh, voilà
0: et là toujours en pièce de théâtre hein, c'est toujours du théâtre d'accord. Ouais et donc le roman en fait euh, pas pour l'instant parce que tu, tu disais tout à l'heure que tu
1: que t'y tu essayais mais euh, c'est sur oui. une autre thématique alors oui c'est une autre thématique c'est un roman qui euh, dans les, les différents lieux qu'il proposera euh, il y aura une partie sur le musée des îles ah. donc, euh... tiens quelle inspiration <rire> intéressante <rire> non, donc voilà. on est toujours sur en fait, le, le rapport au passé toujours, du coup. <rire> toujours toujours le rapport au passé toujours la confrontation entre l'avant et aujourd'hui et toujours l'idée de, de porter un œil en fait sur 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 cette, ce, cette terre qui me qui m'inspire
0: d'accord mais là donc du coup tu passes par le roman parce que pour essayer autre chose ou parce que par rapport au sujet que tu veux traiter ça a du sens enfin ça a plus de sens ou plus de facilité de le faire
1: oui c'est la première fois que j'ai envie de changer de lieu et que et j ai, j ai, j ai, voilà j'ai envie d'essayer de quelque chose de nouveau mais je t'avoue que c'est difficile ouais, c'est pas le même processus ouais. du coup j'ai le sentiment que j'ai du mal à raconter une histoire que c'est difficile pour moi et de les suivre et euh, le, les, les dialogues pour ça c'est génial c'est à dire qu'on parle et puis si on n'a plus rien à dire on parle plus alors que là on est obligé de les suivre ces personnages on est obligé de, suivre, de les suivre dans une continuité et puis, euh, il faut composer une intrigue qui ne se compose pas du tout de la même façon qu'une pièce de théâtre. Donc, euh, donc, donc du coup, c'est un travail, va être qui est travail complètement différent voilà. et
0: qui certainement ouais. prendra,
1: prendra plus de temps euh, dans la construction. Je pense, et en tout cas par rapport à, à l'idée de Rina et compagnie, qui a vraiment été quelque chose que j'avais en tête et que j'avais plus qu'à coucher sur le papier là ça va vraiment me demander du travail donc ça va être autre chose mais en même temps j'imagine que le fait d'avoir vécu cette première expérience à la fois d'écriture
0: et puis du coup de réalisation de mise en scène et tout ça a dû enfin je sais pas débloquer quelque chose chez toi ou donner envie d'écrire d'autres choses parce que tu disais que tu fais aussi une pièce sur euh, sur Omey. donc j'imagine que du coup enfin euh, je sais pas ça a oui, oui, comme oui. un fourmillement ah oui. coup <rire>
1: mais, oui j'ai plein d'idées et puis euh... Et puis certainement, et puis le fait que ça ait bien marché, que, que ce, ce, cette première expérience se, se soit soldée vraiment de façon positive, à la fois pour le livre et pour la pièce de théâtre, du coup certainement ça m'encourage et puis ça me donne envie de Les temps. choses se
0: sont apparemment enfin, enchaînées très vite, en oui, fait. Hein, ce ouais. que j'ai compris sur, entre l'écriture, le fait que ce soit publié avant, que ce soit tout Exactement, vraiment
1: ça. ça, le fait que je sois publié avant, que, que là j'ai énormément de demandes pour des représentations, que pour, la pièce, pour le livre aussi et pour la représentation, j'ai l'Université de La Rochelle qui voudrait qu'on fasse une représentation là-bas. J'ai quelqu'un du Hof d'Avignon qui me propose de faire une représentation de la pièce. Ah, donc, donc, donc en fait, il est, il est question euh...
0: qu'en plus, elle voyage et que tu puisses ouais. euh, l'exporter, entre guillemets.
1: Exactement. Donc là, en fait, je suis à la, à la recherche de quelqu'un qui pourra m'aider à... En fait, à faire toute cette partie euh, communication le, 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 le managérial, parce que moi, ce n'est pas ma, du tout ma parce spécialité. c'est l'Avignon, ce n'est pas un petit morceau. C'est ça. <rire> c'est ça. Alors, quand on peut même, faire les hein, choses en amateur, mais là, il y a un moment où il faut Et quand ça même... Organise, euh, non, ça s'organise, mais non, c'est sûr. Mais en ouais. même
0: temps, c'est magnifique. C'est une, euh, une belle opportunité. C'est extraordinaire. Que... Oui. Tout pour toi qui aime le théâtre depuis longtemps, donc... Euh... Enfin, normalement, c'est une consécration, donc c'est bien. Une... Alors c'est le
1: Off d'Avignon, mais c'est une oui, cons consécration, consécration vrai, énorme. Façon, ah oui. oui. Que
0: pour être au Off d'Avignon, c'est quand ah, même pas oui. mal. Bon, et donc du coup, euh, bon, tu disais tout à l'heure, tu es enseignante en parallèle, donc j'imagine que ça ne doit pas toujours être évident de trouver du temps pour écrire, du coup, une pièce de théâtre et un roman, et en plus monter, faire la mise en scène d'une autre pièce de théâtre. Et du coup, tu... Euh, dans ton processus créatif, ça se passe comment C'est quand tu as le temps, ou tu as des rituels, tu te bloques des moments, pendant les vacances, tu fais comment Je ne suis pas organisée.
1: D'accord. Voilà. <rire> ça répondre à ta que question. <rire> oui.
0: C'est intéressant aussi, parce que, bon tu disais tout à l'heure, il euh, y a des points qui sont communs aux artistes, quel que soit leur, euh, leur art. Hein, et donc, du coup, c'est sont la question que je me pose sur Es-tu un artiste organisé ou un artiste non. désorganisé Donc, tu es une désorganisée. <rire> je vais faire des croix sur ceux
1: qui s'organisent.
0: Mais il y en a qui s'organisent, d'accord.
1: Ah, mais complètement. Je vois autour de moi et je me dis Waouh, je suis assez envieuse d'ailleurs. Hein, mais non, et puis, et puis bon. Euh, par exemple, à la fac, j'ai un semestre, j'ai deux semestres qui sont très euh, disproportionnés. J'en ai un où j'ai du temps et l'autre où je n'ai pas de temps. Oui. Là, par exemple, je suis en mode, vous, je n'ai pas de temps. Et comme par hasard, c'est toujours à ce moment-là qu'on a plein d'idées et qu'on a envie de faire plein de trucs. <rire> c'est lié même. La
0: création vient, vient parfois avec la frustration, ça. Hein, je confère. C'est ça. D'accord. Et donc, ouais. du coup, toi, quand tu écris, tu as besoin d'être euh, dans ta bulle toute seule ou tu oui. vois, genre de couper, d'avoir rien d'autre à faire, d'être en dehors des périodes des cours et tout Il faut vraiment que tu te consacres euh...
1: Alors, en dehors des périodes de cours, non. Mais en revanche, pour écrire, euh, oui, oui, il une mouche qui vole, me déconcentre. Donc, j'ai <rire> vraiment besoin d'être dans le silence et d'avoir euh, rien d'autre à gérer que ça. Ouais, ouais.
0: <rire> Donc désorganisé mais avec un petit rituel quand même <rire> c'est bien c'est euh, voilà, souvent comme ça aussi c'est vrai qu'on qu voit l'auteur hein, comme ouais. quelqu'un qui a besoin presque de se mettre dans un couvent loin de tout et j'imagine que bon, voilà, quand on a une vie de famille quand on, part, ça. Ailleurs, on travaille ouais. et qu'on mène plusieurs expériences parce que bon, faire de la mise en scène et comme tu viens de le dire essayer de, gérer, de faire vivre une pièce en la faisant voyager et tout, c'est quand même aussi, normalement, y a, ça, ça c'est un travail, normalement, on est producteur, voilà. Et donc mais là, je me rends compte que
1: c'est un travail et je me rends compte que j'ai besoin de quelqu'un. Ouais, si tu veux continuer ouais. à oui. pouvoir en faire d'autres... Oui. Euh, je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, mais du coup, si je veux faire les choses comme il faut pour les gens qui m'accueillent et qui me font confiance, euh, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide, ouais.
0: D'accord. Et donc tout à l'heure tu disais que à la, donc à la fac tu, tu fais aussi du théâtre avec tes élèves. Oui. Donc du coup c'est comment ils écrivent des pièces de théâtre, ils jouent du théâtre. Enfin, c'est quel type de travaux que en vous faites Alors
1: en fait je m'occupe de, des premières première année et troisième année. Donc en première année ils font l'initiation au théâtre, donc je les fais un petit peu jouer, leur donner les bases du jeu de comédien. Et en deuxième année, donc ce n'est pas moi qui m'en occupe, ils font un peu d'improvisation et en troisième année, je les retrouve et là, je leur demande de, de rédiger en fait une petite partie de pièces de théâtre qui, euh, qui prennent pour matière un mythe et, et donc je ben, leur voilà. demande de travailler sur, euh, voilà, sur la réécriture. Comment réécrire pour la modernité et avec une tonalité burlesque quelque chose, voilà un, un mythe qui les intéresse et qui les fascine. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu avais en toi depuis longtemps. Exactement. Et <rire> du coup,
0: pour eux, c'est facile ou, ou pas Enfin, je veux dire, déjà dans, dans le sens de trouver, choisir le mythe, euh, parce que c'est pas forcément. Bon, alors, il y a des mythes connus, on en parlait tout à l'heure, donc il y a Maoui, mais il y a aussi. Euh, le, le mythe du euro, il enfin, y en a quelques-uns qui sont connus, puis en fait il y en a beaucoup d'autres qu'on connaît moins ou auxquels on a moins accès, donc du coup pour eux c'est toujours les mêmes qui prennent ou ils arrivent à euh... te surprendre des fois par exemple et à, en
1: un que tu oui, ne connaissais pas Oui bien sûr, il y a plein de mythes que je ne connais pas et puis alors je leur, je leur parle beaucoup des mythes euh, océaniens mais je ne leur interdis pas de ils prendre des mythes grecs. Euh, et et c'est drôle, parce qu'on a aussi des fois l'exercice inverse, c'est-à-dire qu'ils prennent des mythes grecs, mais qui se passent à Tahiti. Ah, Donc c'est drôle, ça, on, a, on, a, on a vraiment coup, les des choses qui sont, sont chouettes. Euh, oui. okay. et, du coup, et honnêtement, c'est un atelier au cours desquels ils s'amusent. On, on rigole bien, parce qu'il y a l'effet du renversement, il y a le burlesque, les anachronismes. Donc, il euh, donc, euh, y a des choses qui sont vraiment drôles. Ils m'ont vraiment fait des choses qui sont très drôles. Et ça fait longtemps que cette, ce cours existe euh... Bah, comme ça, euh, ça fait combien de temps que je suis chargée de ce cours ça doit faire 6 euh, ans peut-être hein, quand même ouais. Ouais, je te pose la Cinq, question parce que c'est vrai que moi quand j'ai vu euh, d'abord que tu avais écrit une pièce
0: de théâtre et puis ensuite quand je l'ai vu jouer et puis même l'année dernière il y a eu d'autres euh, expériences autour de, de pièces de théâtre, de spectacles polynésiens oui. j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de, de renouveau, de recrudescence en fait de, de l'art théâtral en Polynésie puisque bah, c'est vrai que dans les années 80 il y a eu les grandes la grande période avec Henri Irro, avec, euh, avec John Mellay, euh, voilà toute une, une génération comme ça qui mmh. a fait beaucoup de théâtre et puis après beaucoup moins en fait on n'est plus revenu à une expression polynésienne au travers du théâtre et c'est vrai que là ben entre Piney euh, qui d'ailleurs joue aussi sur euh, sur le pépé et puis ben plusieurs expériences comme voit mêlant euh, la danse, euh, le théâtre, l'interprétation, on sent une espèce de je sais pas d'ébullition comme ça donc euh, et donc, voilà, le fait que les élèves, enfin, qu'il y ait aussi un cours à la fac, euh, ça...
1: Ah oui, mais moi, je trouve que c'est vraiment... Euh, alors, je, je dirais qu'il y a quand même du théâtre tous les ans au Reva. Oui, hein, Il y a quand vrai, même... Y a, vrai. Y a, et, et moi, j'insiste beaucoup du sur cette Du théâtre qui ne dit pas son nom, mais tu as raison. Et oui, et c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression, surtout les miens, parce qu'ils ils sont en lettres, que le théâtre, c'est justement Molière, c'est les fourberies de Scapin, alors que le théâtre, il me semble que c'est beaucoup plus que le roman ou que les nouvelles, c'est sans doute le genre le plus proche de la culture polynésienne, orale, etc. L'art de la performance, le orero Et donc, je, 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 je pense que c'est vraiment une fausse idée que de s'imaginer que c'est un art occidental. On est beaucoup plus proche de cet art-là que de, de, de toutes les formes romanes, narratives ou autres, tu vois et donc, euh, et donc il me semble qu'il y, y a du théâtre pour le au Heiva, Il y a, on fait du théâtre quand on fait du quand on voit les jeunes faire un hors oui, Bien il y a sûr, ils interprètent. Théâtre, hein, théâtre, il y a une bien interprétation. Bien sûr, bien sûr. Il, y a, il y a la dimension euh, corporelle qui est, qui est importante. Donc, euh, mais tu as raison. Je crois qu'il y, y a un vrai engouement pour. Eux. Moi, ce que j'aime, ce que j'aime bien, c'est que à partir de la pièce de théâtre, finalement, les profs me disent, du coup, ils reviennent à la légende. Il s'intéresse à, à la légende, il, re, il relise le mythe et puis du coup on reparle d'autres mythes et je trouve que c'est génial. J'aime bien l'idée que ça aille aussi dans ce sens-là, que c'est la modernité finalement qui euh, leur permet de s'intéresser ou de redécouvrir, de re questionner euh, voilà.
0: le, une histoire. Que ouais. euh... bah, je t'avoue que moi, ça m'a donné envie de relire euh, le, le texte d'origine. Enfin, les, les textes, textes J'allais dire enfin, ça. la version que j'ai chez moi, qui peut-être pas la seule euh, et peut-être pas celle que toi tu connais, mais c'est vrai que du coup, on se dit, tiens, euh, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé euh, Qu'est-ce qui est différent euh, donc, euh, c'est donc bien que ça donne aussi cette envie-là aux élèves. C'est génial, je suis très ouais. contente. Ouais. Et donc, du coup, après euh, ces deux projets, tu penses que tu vas te replonger vers euh, la réinterprétation des mythes ou pas Non, est-ce qu'il y a un autre mythe qui te ferait, euh, que tu aimerais réinterpréter
1: je, je, Pas pour l'instant. Pour l'instant, entre Oma oh C'est euh... la... <rire> ça Entre Oma oh et le roman qui, me, qui se présente un peu comme un casse-tête, euh, J'ai quand même du boulot. J'ai toujours Taroa qui, qui est là. J'ai écrit un, un poème sur lui. Mais je, je euh, il voilà, y a des figures qui me, qui me fascinent. Mais après, pour la suite, non, je ne sais pas encore. Mais, mais c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un, c'est Bruno Sora qui m'a dit « Bon, alors à la fin de ta pièce de théâtre, on aimerait bien que tu écrives la suite pour qu'on sache ce qui est arrivé à cet enfant. <rire> » ben Oui, c'est vrai, mais ça, ça, ça opéril, parce que Je me dis « Mais tu vois, c'est une réécriture du mythe, donc a, a priori, euh, voilà, on s'arrête là. » On mais en non. veut plus maintenant, on en veut plus. On se dit « Bon, ben voilà. <rire> » Passionné théâtre, c'est
0: très bien. Mais c'est vrai que enfin moi, je trouve que c'est... C'est rafraîchissant, c'est intéressant aussi de, ben, aussi parce que ça donne l'occasion à des, à des acteurs polynésiens euh, d'interpréter. Ce n'est pas forcément évident, j'imagine, ben, tu le disais, tu as trouvé un de tes personnages un petit peu au dernier moment et tout. Mais en même temps, euh, ben, le fait qu'il y soit arrivé en un mois et demi, ça prouve bien que déjà, il y a un goût pour ça. Puis il y a de la capacité aussi pour, pour le faire, hein, parce, que, parce que ça demande de l'investissement et que du coup, ben, plus on pourra produire des pièces, euh, plus du coup, on pourra, ils pourront jouer. Mais bon, après, il faudra trouver des endroits pour jouer. Parce que tu parlais tout oui. à l'heure des calendriers. Ah oui,
1: vraiment, il faut trouver des endroits pour jouer, parce que je t'assure, il euh, y, y a beaucoup de talent d'abord et je crois que euh, moi, je vois autour de moi, les Polynésiens, ils ont un vrai talent pour le théâtre, pour l'interprétation et parfois même, euh, je vois ça avec des étudiants qui sont parfois timides au départ mm -hmm. et une fois qu'ils sont lancés, ça y est, ils sont investis, ils sont dans leur rôle, dans leur personnage et je crois que pour les aider, enfin moi j'adore ce cours aussi parce que ça les aide à sortir un petit peu de leur timide, de leur timidité. Moi je suis une ancienne timide donc je sais ce que c'est. Ah, c'est souvent ce qu'on dit hein, aux gens
0: qui ont des, des enfants timides, qu'il faut qu'ils fassent du théâtre. Ouais, ouais. vrai.
1: Je vois ma fille aussi, ça l'a aidé. Mais du coup, euh, et je me rends compte autour de moi qu'ils ils sont doués pour le théâtre. Donc euh, oui, il y, y a vraiment plein de choses à faire. Il y a des projets. Du coup, euh, j'imagine qu'il y a plein de choses qui, qui risquent d'émerger d'ici quelques années. Je ne serais pas surprise.
0: Donc déjà, on attend tes deux autres livres à toi. <rire> des analyses et puis euh, et, en fait c'est pour ça aussi que je te demandais si ça fait fin, depuis combien de temps tu fais ça parce que du coup euh, tes étudiants par exemple cette formation l'objectif pour eux derrière c'est d'être prof il y en a qui viennent parce qu'ils sont passionnés de théâtre ou la plupart le découvrent en
1: venant, en venant dans les cours euh... il, y en a, il y en a quand même qui viennent parce qu'ils sont passionnés de théâtre j'ai notamment une étudiante qui me dit bon bah ben, au niveau de l'écriture et c'est vrai au niveau des dissertations c'est pas fantastique mais elle a un talent mais énorme, vraiment vraiment d'interprétation. Elle est extraordinaire et du coup euh, c'est parfois un tremplin pour faire une école de théâtre euh, ailleurs. Alors elle, elle me disait peut-être que je je partir en France. Euh, donc euh, peut-être pour ceux qui ont du mal à partir tout de suite. Ça renforce euh, ou pas oui. le goût pour le théâtre, l'idée que bon, bah, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de ne faire que ça. Sachant que ce n'est pas un choix facile. Hein, sachant, que oui. un choix facile sachant que ce n'est pas un choix facile. Sachant que c'est pas un choix facile, c'est vraiment ça. Et... Ou alors, il y en a d'autres qui disent, bon, bah, un peu comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire, bah, moi, je ferai du théâtre en amateur et puis à côté de ça, je vais être prof. Donc euh, oui, mais, mais le théâtre euh, occupe une place importante dans le choix des étudiants pour la filière Lettres et Arts. Donc, j'ai quand même 10% d'étudiants qui viennent en disant Moi, je suis venue aussi oui, parce qu'il y a du théâtre. Même, Donc, c'est pas mal. Ah, oui, ouais. non,
0: ça, ça rejoint ce que je disais d d un, voilà, un regard d'intérêt. Ouais.
1: Alors, de
0: ceux qui ont envie d'interpréter, mais aussi, tu le disais tout à l'heure, du public. Hein, parce ouais. que. Bon, moi, je, je suis toujours très contente de voir qu'en fait, euh, ben, dans ce genre de représentation, le public vient nombreux, que même on refuse du monde, qu'il oui reste même sous la pluie. Oui et, euh, et donc, ouais. voilà, il faut, je pense, en effet, euh, diversifier le plus possible les lieux où on mmh. peut jouer, où on peut interpréter. Et euh, alors, dernière question. Euh, tu disais donc tout à l'heure que tu lisais peu quand tu, euh, quand tu étais petite, enfin, j'allais dire normalement. Mmh. Mais euh, est-ce que euh, est-ce que tu te voyais toi enfant, euh, avoir ce euh... enfin, quel regard la petite Titawa porterait sur la, la grande Titawa euh, bah, je pense
1: qu'elle serait très contente parce que j'ai à la fois euh, j'avais un côté euh, très sérieux et en même temps euh, des rêves euh, alors j'en rêvais même pas de pouvoir faire du théâtre parce que c'était quelque chose qui me paraissait... Euh, Inaccessible, donc euh, je pense qu'elle serait très heureuse <rire> de se dire ah Bon, bah, c'est chouette, alors du coup, euh, voilà, j'ai d'autres.
0: Et, <rire> et d'ailleurs, joue, bah, tu as eu envie en fait de jouer dans ta pièce ou pas du tout Tu l'as vraiment écrite pour, euh, pour que d'autres la jouent Voilà, j'ai
1: écrite pour que d'autres la jouent, et puis au début de la pièce, il y, y a un narrateur, parce que c'est oui. je pensais à un homme. Il euh, y a un narrateur qui, ra qui rappelle l'histoire et ce sont mes comédiens qui m'ont dit, mais enfin Tita, ah il ouais, faut que ce soit toi qui le dise ce texte puisque c'est toi qui raconte l'histoire, on n'imagine pas que ce soit quelqu'un d'autre. Et puis j'ai trouvé que c'était tout à fait cohérent dans un premier temps, puis après je me suis dit, mais je ne pourrais jamais, ça va me faire trop de pression entre la mise en scène, le texte, je me suis dit, non, je ne pourrais pas le faire. J'ai peur d'avoir le blanc au milieu. C'est ouais. ça le troll track, me dire, mais vous me rajoutez ça comme pression en plus et puis, dernière, dans la dernière ligne droite, ça a été un grand plaisir de le faire. En oui, fait, j'étais très contente. Ça
0: avait l'air d'être comme une évidence. C'est en fait, pour ça que je te demande si ça. tu l'as écrite euh, dans la perspective de jouer toi-même ou quoi. Parce que vraiment, ça, ça avait l'air de couler
1: de source. Donc, c'est bien qu'il te l'ait dit. Oui, ah oui, oui, vraiment. Et, et c'est vrai. Et je me suis sentie très à l'aise. Je pensais à Pascal Ortega. Parce qu'à un moment, le, le narrateur dit « Attendez, je chausse mes lunettes. » Je le voyais, lui, avec ses petites lunettes rondes. Donc, je ne pensais vraiment pas à moi. Mais, euh, mais c'est cohérent. Ouais. Et donc dans la prochaine pièce il faut que tu euh, identifies déjà le prochain personnage que
0: tu joueras ou non
1: ah <rire> justement tu vas éviter Non alors dans la prochaine <rire> pièce je ne vois vraiment pas euh, ce que je pourrais jouer comme rôle parce que le, le narrateur il est à la fois dans la pièce mais il est un petit peu extérieur je ne vois pas du tout jouer En tout cas c'est un sujet Omaï. qui moi
0: m'intéresse beaucoup hein. Omaï euh, j'ai je, je, hâte de voir ça j'espère que tu trouveras le temps du coup d'écrire
1: Oui <rire> L'escabelle le, le, d'Omaï étant ici j'imagine que euh, voilà oui, Non
0: Oh, et puis bon, j'avoue qu'en plus, le, le côté euh, à la fois d'utiliser les racines, ce qui est de l'ordre du collectif et en même temps ce qui est de l'ordre de la modernité, de l'individuel, moi, c'est voilà, des choses qui, qui me parlent et que j'essaye de faire dans mon quotidien. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant de le tourner euh, au théâtre. Et donc, j'ai hâte de voir ça.
1: Merci, c'est euh, gentil. Et
0: j'espère qu'on ben, se reverra du coup pour, euh, pour en parler
1: avec et plaisir
0: bon, bah écoute, merci en tout cas et merci bientôt.
1: Myriama, merci à toi je vais en passer un bon moment moi aussi
0: <rire> merci d'avoir écouté ce podcast tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour n'hésitez pas à vous abonner au podcast à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément
1: Merci de votre soutien. Marururua.